0: Bem-vindos a um episódio triste uh, De Testemunhas da Bola Que eu já não estava habituado a fazer isto Que é um, uma semana em que o Sporting não, não ganhou Ganhou para a taça Duas vezes para... Duas vezes, pá, já não estava habituado a isto Isto já dói isto já... Ah, Sinto uma, uma, um amargo Que por acaso depois Não foi tão amargo Porque também não, não foi tudo mal esta semana uh, Mas enfim mas tenho, não podia começar este, este episódio sem dizer que voltou um bocadinho mais abatido do que no, no episódio normal.
1: Por outro lado, o Anta a voltar à normalidade. Não é? Pois
0: é, pode ser que, pode ser que as coisas voltem à normalidade com o Covid também. Enfim, então hoje vamos falar inevitavelmente do, do clássico. E então o Miguel e o Luís vão ser testemunhas do, do clássico sem classe. E depois eu vou ser testemunha do gás ou da falta dele. O Gonçalo vai ser testemunha das faltas e para acabar o, o Luís vai ser testemunha do Abel e vamos voltar aos nossos... Fala nosso... Falar do guarda-Abel? guarda-Abel, exatamente. Vou voltar um a pouquinho. acompanhar o, o Brasileirão que há boas razões e nós não queremos ser com esses mídia que, que Ah, devem... o
1: Brasileirão? Pensei que era aquela história depois do Adão e Eva que... não, o Abel. não, não.
0: não, não
2: o Essa não vale pronto, a pena porque pronto. o Sérgio Marcos já contou
1: <risos> acham, acham, que, acham que me fiz de parvo com, com tanta qualidade como o Jorge Jesus fez de parvo ontem? Não Não <risos> Qual jogo? O Sporting é. empatou? Não, não, não. O Sporting é. não ganhou esta ai, semana. Não, ai não.
0: Não sabia, não sabia. Ele não está tá para ir virar. Ele, eu, ele, eu acho que, vamos, é o que. Eu respeito Sporting. Já que, que estamos campeonato.
2: a gravar, para que todos saibam: o Sporting empatou um com o Rio Ave, o Porto empatou um com o Benfica, uh, o Abel ganhou, perdeu 2-0 com o Rio Plate, mas foi à final. Pronto, estamos todos no mesmo. Sim, sim,
0: lugar. sim. Acho sim, que, sim. Não há alguém que é, não, não sabe o que é que nós estamos a falar e só siga o futebol de vietnamita, mas que. Não vá o Jesus, tá? imagina espolha. que o Jesus estava a ouvir o podcast. Exato, exato. Ok, vamos lá a isto então Boa tarde Era para saber se tinha uns minutos Para falar sobre bola
3: Vai partir Ricardo Atira Portugal Portugal
0: Miguel, a seguir à a supertaça eu dei a palavra ao Luís porque pensei que ele tivesse mais para dizer porque estava um bocadinho mais contente com o resultado. É desta vez, eu acho que se alguém que estará mais contente serão os benfiquistas, portanto eu vou-te dar a ti a palavra primeiro para tu poderes um, fazer a tua análise do, do Desculpa jogo. Desculpa para me interromper,
1: mas depende do Sempre. ponto de vista. Eu acho que realmente o impacto do Benfica em casa do Porto é normalmente bom, mas tendo em conta as circunstâncias eu não sei se é assim. Mas eu acho é. que, mas lá, força que amiga. ganha no
2: jogo, tem, animicamente estão um bocadinho mais satisfeitos. Sim, sim. Ok, talvez.
3: Miguel, qual é a tua análise? O Benfica pelo menos já começou a jogar com mais, mais atitude e mais, mais garra e pronto. Eu espero que, que a partir de agora continue assim. Ah, em relação ao jogo, acho que o Benfica, pronto, eu não, não gosto muito daquele tipo de análise. O Benfica foi melhor, comecei a ganhar, mas se não marcou, mais que o adversário isso é tudo conversa que, que na prática não vale assim tanto. Mas acho que pronto, o Benfica até teve bastante bem, acho que houve ali uma altura em que o jogo pá, eu lembro que houve um momento que marcou que foi quando vi alguém empurrou o pé porque já não me do Benfica que, que... Ah, lembras, lembras. <risos> Não, não, não por acaso não pá lembro de estar a ver aquilo como era da confusão nem sabia se é capaz de ser o Pizzi sim. estava assim na dúvida na dúvida tá aqui, foi o Pizzi, se foi falta pronto, na dúvida pronto, foi sim, o Pizzi, Neste jogo se encorrou na dúvida foi o Pizzi se cuspiu ah. na dúvida foi o Pizzi porque a probabilidade ah. é altíssima que tenha sido mesmo sim, está bem eu parti daí e pensei, bem, isto aqui agora vai ser daqueles jogos que ficam um bocado feios e... e foi um bocado isso acontece sempre um bocado, mas acho que isto aqui foi um bocado exagerado e...
2: até nem acho que até...
3: Não sei, eu, eu lembro do trocos. Paulinho
1: Santos e do João Pinto e essa argumento foi. cai por terra, Miguel
0: sim, mas, mas ah, é preciso recuar jogos com o Alves foi, foi. foi há 25 é, um, anos
1: qualquer jogo é com o Bruno Alves era mais agressivo que isto Ah, mas o Benfica não sim, o Benfica não, não dava troco.
0: pois, foi dava. Muito pois é um bocado isto nos últimos anos dá um bocado
1: isto é pá, mas está na memória de toda a gente acho que foi final da Taça da Liga
3: com o Bruno Alves e o Alan Kardec coitada que eu vou ali Sim. Percebeu que aquilo não era para ele. Mas, pá, isso acho que é uma coisa que, infelizmente, acontece muito nestes jogos. Mas, mas pronto, depois com a expulsão, acho que o Benfica podia ter, ter marcado e acabado o jogo. Mas, pronto, não, acho que o Porto aí também aguentou bem. E, pronto, o empate acho que é resultado normal. Era o resultado que eu esperava, porque estes jogos não, ultimamente estão quase sempre empates empate. Mas acho que o Benfica, pelo menos a partir de agora, acho que os jogadores podem... Podem e devem ter mais confiança que conseguem fazer bons jogos e espero que, que ajude um bocado no resto do campeonato.
0: Achas vai ser um ponto de viragem para o Benfica?
3: Eu, pá, diria que sim. Pelo menos deve ter um impacto, em geral, assim, positivo na, na equipa, em geral. Espero que sim. Uhum. So? Luís? Sim. Como... Eu, não
1: tenho, eu não tenho tanta certeza. Bem, só uh, muito rápido em relação ao clássico, acho que o Miguel já e o Rafael acabaram por já implicitamente dizer a maioria das coisas, que é... Eu não disse quase claro, foi... nada. Não, disseste, disseste no título, disse. que é o que, o que é que há para dizer. Ah, sem classe. Foi, foi equilibrado. Um o clássico, é, um clássico sem classe. É, o clássico sem classe. Foi equilibrado, Benfica um bocado melhor que o Porto. Uh, se calhar já vamos aí, mas uh, de, de notar as, as mudanças táticas que os Jesus fez, que eu acho que que surtiram um efeito, talvez também comentar um bocadinho uh, as circunstâncias do cansaço físico do Porto, do, do Corona estar com o Corona, o Otávio estar com Corona.
2: Uh, deixa as mudanças táticas do Porto. O cansaço físico vale quando houve sete é titulares, acho eu que estava no banco.
1: Não, não, não é verdade, uh, não é verdade, porque o, o Nanu jogou, o Sérgio Oliveira, talvez o mais importante, jogou, o Corona. Outro dos mais importantes jogou. O Luís Dias jogou. O Taremi jogou. Então, não é bem assim. Esses Mas... foram titulares? Sim, foram titulares. E, e outros jogaram também. Tiveram que entrar e dar contributo. Mas, sobretudo, esses... E jogar mais maior do que... Repara, expectado. o Porto, o Porto é. perde o jogo. Este, apesar de não perder, apesar de ter empatado, o Porto perde o jogo no meio-campo. Um Sérgio Oliveira, que não corria. Também muita falta de qualidade do Uribe que Tem que ser tido em conta. E falta do Otávio. Então, o Corona... O Otávio ter apanhado Corona juntamente com o Sérgio Oliveira, mais cansado, obviamente, que vai, vai aumentar as chances do Porto perder o meio-campo contra o Benfica. Não, não vejo porque é que isso não há de contar, acho que é bastante importante até. E foi o que se viu. Foi, e as mudanças, a própria mudança tática, por exemplo, só não ter o Otávio obriga o Porto a mudar taticamente. Em vez de jogar com, com um, médio, uh, um médio esquerdo mais interior, tem que jogar com um médio esquerdo que não defende, que é o, que é o Luís Dias. Uh, em vez de estar numa superioridade que no outro jogo que teve contra o Benfica no meio-campo, que era mais ou menos um 3 para 2, passa a estar no inverso, um 3 para 2 a favor do Benfica. E tudo isso muda, muda a dinâmica do jogo. Eu acho que foi muito por aí que o Porto perdeu, entre aspas, o jogo contra o, contra o Benfica. E, e o facto de um dos médios box to box que agora está só, sozinho com o outro no meio-campo, estar mais desgastado, que jogou praticamente 120 minutos, sim, isso tem que contar, não vejo como não. O facto de o Corona, que tem que recuar mais num jogo contra o Benfica, que já se andava a arrastar no, no, no Nacional, no jogo do Nacional, uh, quer dizer, tem que contar, tem que contar. Não não, já percebemos,
2: já percebemos. Eu o próprio Taremi, uma pergunta. Até,
1: até que ponto é que o Taremi também não tem aquela entrada absurda, já um bocado de cansaço físico e psicológico. Não, eu acho que é importante, sim agora não é. me lembro onde é que ia no resto do meu pensamento o que é que eu ia dizer mais não
3: estavas a dizer nada estavas a, a
2: dizer tudo o que se podia comentar mas não comentaste nada portanto podes começar a dizer <risos> pois já não só a dizer como... que o
0: Porto perdeu o meio campo e a minha razão disso foi o cansaço é.
1: uhum. e pronto realmente acho que não tenho assim muito, muito mais para, para dizer é pena, gostava de ter visto o Porto melhor agora queria era comentar o que o Miguel disse de, será que é agora o o, a chave para o, para o Benfica montar o rol de compressor, como toda a gente diz não sei, eu acho que o Jesus evoluiu a equipe um bocadinho taticamente, isso é sempre positivo aquela ideia de usar o Grimaldo na esquerda foi uma ideia que o Henrique já deixou aqui no podcast, quando veio cá como convidado sim, é não sim. me parece absurda uh, ela funcionou muito bem contra o Porto ok, tem uma lógica eu ainda assim não sei se não terá lógica também noutros jogos, porque permite o eh, um meio-campo que veio ali pise e tem muito pouco músculo, permite ter um bocadinho mais, um bocadinho mais de, de, de capacidade de posicionamento uhum. e defensivo. É completamente diferente estar a jogar ali com o Grimaldo ou estar a jogar com o Sebolinha, sem perder assim tanto no ataque, porque o Grimaldo até é particularmente bom ataque atacar. Uhum. Então não pareceu nada estúpido e também achei muito interessante a ideia de meter o Seferovic a segundo avançado porque apesar de ninguém gosta dele, ou não gosto dele, ele vai fazer o trabalho que o Marega faz no Porto, até acho um bocado uma cópia que é fazer o trabalho de desgaste uh, e acaba por se calhar ser mais útil que o Smith se calhar contra uma equipa que se meta completamente lá atrás e não dê troco nenhum, acho talvez mais interessante por o Smith mas assim em jogos mais equilibrados o Seferovic parece uma aposta muito, muito interessante e muito inteligente por parte do Jesus uhum. uh, agora, essa parte tática sim acho que pode ter implicações futuras para o Benfica a parte da, da mentalidade Epá, para todos os efeitos empataram, não ganharam essas vitórias morais. Sim, meu, mas era um jogo sim. que toda a gente esperava que perdesse. Mais sim. ou menos,
0: eu por acaso achava que ia dar
1: empate um ah, e deu. Mas, uh, sim, uh, mas, mas bem. pronto,
0: mas o Benfica teve por cima, não né? é? Pena que, cima. É pena que quando o Luís acerta nunca fica registado no, no podcast. <risos> Não, eu não disse isso a ninguém, eu disse, mas, mas
1: achava Mas é pensaste que, e, 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 e razão. Achei, achei, achei que ia dar empate, mas pá, podia ter dado qualquer coisa, como é lógico, não é isso? Também as chances de acertar são 33,333%. É? É, é pena
0: não ter dado a vitória do Sporting, se podia ter dado qualquer coisa. É Sim,
1: é. <risos> mas só, só para dizer que as dificuldades que eu vi o Benfica ter contra o Porto a jogar com 10 e mais recuado. Fazem-me crer que talvez quando for jogar contra equipas mais fraquitas não seja óbvio. Quer dizer, que moral é que tu tens quando, olha, a outra equipa ficou contra 10, nós morremos, não fizemos nem mais uma jogada de perigo, que moral é que isso está? Olha, eles recuaram um bocadinho, a gente já não conseguiu fazer uma jogada decente, que moral é que isso está? Será que o jogador. Eu acho que o Jesus, nas declarações finais, ele tenta isso, ele tenta puxar essa moral porque ele sabe que a equipa precisa, mas quer dizer, não faz sentido nenhum. Benfica, os últimos minutos do Benfica foram miseráveis, deram pena. Então, que moral é que isso dá? Ah, ok, se a gente jogar contra uma equipa desgastada e quando apanhámos de surpresa na tática e quando eles tinham limitações táticas eles próprios por falta de jogadores uh, e, ah, a gente ganhou e conseguiu fazer coisas giras, ok mas, olha, mas assim que eles recuaram e que eles se organizavam taticamente hum. a gente não fez mais nada, parabéns. Hum. Não eu, sei, não sei.
0: eu gostava só de intervir para dizer que isto era das poucas contribuições porque eu ia dar para esta discussão para não, não alangar muito a discussão. É exatamente esse... Hum esse detalhe de que o Benfica jogou bem enquanto o jogo esteve ali muito partido e até o comentário que eu fiz até entre nós durante o jogo foi que aquilo durante grande parte do jogo parecia um, parecia um daqueles jogos em que já está aos 80 minutos, as uhum. equipas já se fartaram de correr já está a equipa meio partida, já não há meio uhum. campo uh, e então é só ataque para um lado ataque para o outro e foi mais ou menos isso que pareceu, mas quase durante o jogo não vou dizer quase o jogo todo, mas durante grandes partes do tempo foi, pareceu isso e depois, depois da expulsão o Porto é obrigado a recuar e a partir daí o Benfica deixa de ter imaginação, ou seja, o Benfica estava a jogar bem quando, quando havia espaço uh, mas quando, uh, quando o Porto se vê com, com 10 jogadores e é obrigado a recuar parece que voltou o Benfica que, como tem jogado contra equipas pequenas que é um Benfica que não consegue quebrar, quebrar defesa a jogar em, em bloco baixo portanto eu concordo com ti que e
1: quando esta boa instituição não, então, não quer dizer
0: muito sobre os jogos com o Benfica as dificuldades que o Benfica está a apresentar contra outras equipas do campeonato. O problema sim, sim
2: não é só esse o problema é que coincidiu também uh, vamos lá para uma coisa de um lado tens o Rafa que é muito bom quando há espaços volta a dizer, quando não há espaços não sei se é assim tão bom e tu outro lado tens o Sobolinha que ainda não entrou e coincidiu bastante com a entrada do Sobolinha também uh, cresce me ligado para mim foram as duas uhum. coisas, não foi é. só uma para mim foram as duas, porque o Sobolinha e mesmo ontem, até teve um ou dois nós bons mas para muito o jogo pá. ele está habituado ainda àquele, àquele ritmo brasileiro na minha opinião para muito jogo, não dá sequência jogadas ao primeiro toque, não, não faz isso. Não, então faz só por ontem, acho que ontem foi um exemplo, mas tem-se visto isso em, em vários momentos de outros jogos. Não, não dá fluidez ao jogo, Sobolinha. E acho que, vocês falam só da consistência ao pôr o Grimaldo, acho que o Grimaldo ofensivamente o mais do que o tem dado em muitos jogos. Ah, sem dúvida. Uhum. Portanto, para mim, eu volto a dizer, e já disse aqui na semana passada, um dos problemas do Benfica tem sido o Sobolinha, tem sido o facto de o ter que jogar sempre. De deixem-me deixe só dar mais dois comentários
1: finais é mesmo que a, a última coisa que eu tenho a dizer que é, uma, eu não quero desvalorizar o Benfica, porque eu acho que o Benfica até teve bem teve jogadas muito interessantes do ponto de vista técnico mas eu acho que este jogo teve muito mais de mérito do Porto do que o mérito do Benfica embora tenha tido os dois mas eu meto uma nota maior no mérito do Porto teve um horrível a meio campo a, a, a distância entre meio campo e a defesa ele foi, foi tudo horrível depois, a questão da moral é assim, se vamos para essas coisas das morais da moral nos derbys e nos clássicos eu então o Porto sempre que joga em alvalado o Sporting a seguir devia ir para uma senda vencedora porque o, o Sporting costuma dizimar o Porto em alvalado e isso nunca acontece, o Sporting no jogo é se isso for preciso perde logo, portanto não, não cumpriu isso. Agora vamos ver do ponto de vista tático, se o Jesus evoluir a equipa do ponto de vista tático, quem sabe o Benfica não pode tornar-se uma equipa que meta mais medo.
2: O Sporting uhum. fez uma distante sequência a seguir o jogo para o Porto.
1: <risos> Por acaso, mas eu estou a falar noutros anos. Uhum. Uh,
2: então, eu não tenho,
0: também não tenho mais nada a acrescentar
2: neste
1: jogo. Não, e e neste gente... jogo nem dizimou o Porto, neste jogo o Porto até teve superior. O contra o Sporting uhum. eu, queria só,
0: eu queria só também ouvir o Miguel em relação a estas mudanças táticas do, de meter o Grimaldo mais à frente e depois também o que isso implica também para a defesa, que é o Tavares, se o Tavares oferece segurança ou não, se isto é para manter, na tua opinião ou não, ou, ou foi só para este jogo?
3: Acho que foi um bocado surpreendente, mas acho que funcionou bem. o um Tavares a mim ainda não me dá assim muita confiança, mas, mas também acredito que se ele agora jogar várias vezes pode ser que, que melhore um bocado e, e bem, se for contra equipas pequenas e pronto vale a pena acho que se ele jogar vai cometer erros mas vai aprender um bocado com isso e pode ser melhor mas não sei é um bocado risco de agora estar a, a apostar assim nesta formação uhum. mas, mas não se não for sei.
1: nesta tem que ser uma parecida por backward é se tu fizeres o, o, o que ah. é que sobra não sobra nada eu acho que tu não podes tens que jogar com o Pizzi no meio-campo ponto final não sobra hum. nada as outras alternativas hum. não são melhores mas se jogas com o Pizzi no meio-campo porque é o único que vai, vai dar jogo ao Benfica tu tens que meter mais força hum. no meio-campo porque Pizzi e Vagel não tem músculo suficiente não, é. tem, não são suficientemente bons a defender. Então, tens que meter mais músculo Se não é o Grimal, tem que ser outro. Mas não podes ter Pizzi, uh, Veigel, Cebolinha e Rafa. Eu disse isso. Isto está escrito. Não está, no, não está no podcast, mas está escrito no Whatsapp. Eu disse isso. Se o Benfica vai com, com este meio-campo e com estes dois alas, vai ser dizimado pelo Porto. E, e o Jorge Jesus viu isso e não, e não foi com esse meio-campo, porque não dava. Tinha que te reforçar o meio-campo. É.
0: Outra coisa que nós ainda não falámos, que eu sei que há pessoas que querem falar acerca deste jogo, é também a questão da arbitragem, a questão disciplinar, mas isso nós vamos, então, depois, se calhar, juntar ao, ao terceiro tema, não vamos usar isso oh, para sim. Sim. para introdução depois do, do okay. terceiro tema. E, então, vamos aproveitar e, e saltar agora para o segundo tema, que é o tema do, do ainda líder do campeonato, mas que... Ainda líder a até o pratejar... final do mês. Até o final do mês, será. Mas já começa a dar razões para... Ah, para duvidar que aqui se vai manter muito tempo, vamos então falar do Sporting. O Sporting teve uma semana má, perdeu o jogo da taça, perdeu, empatou o jogo para o campeonato, ainda teve má notícia de alguns jogadores terem apanhado Covid, que é mau não só pelos jogadores que, que foram afetados, mas com, também pelos, pelos que poderão vir a, a ser detectados no, no futuro próximo. Até porque o Sporting tem um plantel muito. que não tem profundidade. Mas pronto, vamos começar pelo jogo da taça, e aqui há. Há aqui já uma divergência entre mim e o Gonçalo. Eu vou primeiro dar o meu, a minha visão sobre o jogo da taça, depois o Gonçalo dará a sua. Depois, uh, o, é o que é que o Miguel e o Luís acham? Uh, eu acho que o jogo da taça... O Rubén Amorim tem, tem culpas no cartório. Eu acho que o Rubén Amorim tentou rodar a equipa demasiado num jogo em que não se justificava. Ele rodou uns cinco jogadores, entre eles o Pote, o Porro e o, e o João Mário que eu acho que não, não, não podia ter feito. Porque são jogadores, os três, muito importantes e as, os substitutos que têm são de muito pior qualidade. Portanto, ter metido o Plata, ter metido o Mateus Nunes... Estava tá, até mesmo assim. É o, é o, é o, é o, eu até gosto dele, mas... Quer dizer, o Pedro Gonçalves é o melhor, é o melhor jogador do Sporting, portanto, a queda mesmo assim é, é notória. E, e ter feito isto num jogo em que... basicamente é o primeiro jogo... Em que o Sporting joga um, três jogos no espaço de uma semana, portanto tinha jogado, tinha jogado com, uh, com o Nacional, pois, uh, Marítimo, e depois ia ser, então agora ser o Rio Ave. É a primeira vez. A mim eu acho estranho estes jogadores titulares do Sporting não aguentarem uma semana uh, numa semana fazer este número de jogos, jogadores profissionais quando a treinar, que, não, <coughs> que, que uh, têm tido uma época relativamente mais relaxada, porque devido à ausência no nas competições europeias sim senhor, eu percebo que o mês de, de janeiro é um mês algo complicado, mas eu sinceramente eu acho que o, o jogo para rodar jogadores é o jogo da taça da liga com o Porto, eu acho que a taça da liga não tem, não tem o interesse que tem a taça como competição primeiro e depois é um jogo com o Porto, em que mesmo que o Sporting jogasse com, com os jogadores todos titulares titulares podia muito facilmente perder uh, e é muito mais próximo de um jogo de dificuldade maior que o jogo do Benfica um, portanto enfim. É, mas atenção
3: é,
2: é... É
0: 10 dias antes do jogo Benfica. me uh, Sim, mas mesmo assim... Mesmo assim... Eu preferia ter rodado nessa altura do que ter rodado... Do que ter rodado agora contra o... Bom, mas você pode o e depois... Tanto rodou, tanto rodou... Para o Rio Ave, mas depois... Também não consegue ganhar o Rio Ave, portanto, quer dizer... O falhanço do Rubén Amorim esta semana em toda a linha... Portanto, mas pronto, se tivesse rodado, mas agora tivesse chegado ao, ao jogo do Rio Ave e tivesse dominado e tivesse ganho, então, sim senhor, pronto, tudo bem, Ruben foi uma opção, sim senhor. Mas não, foi um falhanço em toda a linha. O, mar, o Marítimo ganha, eu acho que o Marítimo ganha relativamente bem. Do, o Sporting faz um remato um à barra na primeira parte e, pá, e não faz muito mais que isso. Na segunda parte, o Marítimo, o Marítimo marcou. Ainda nos um... únicos dois lados que lá foi também. Mas teve, mas, teve, mas teve um domínio muito maior do, do, do jogo, sinceramente. Uh, Qual minuto jogo, por tu merces? Controlou se... o jogo, não Controlou o quê? É, não, é? não teve grandes oportunidades, o Sporting que... também não teve. O Sporting, o Sporting, Sporting foi, não, o Sporting foi jogou, foi o Sporting
2: foi miserável. Foi como foi ontem, e como foi em vários
0: jogos é? Pronto, foi mal, pronto, ok. Uh, mas se calhar não tinha sido tanto se tivesse entrado o, o Pedro Gonçalves, o porro. o jogo de ontem mostra-nos o contrário, O jogo que ontem mostra nos rodou o contrário. Demasiado. Rodou demasiado. Uh, e eu não, não gostei de ver. Uh, logo à partida uh, para o jogo o jogo ficou mal ainda por cima não ganhou o Rio Ave falhança em toda a linha é a minha análise mas força Gonçalo relato.
2: queres falar do Rio Ave já tudo junto porque eu vou falar tudo junto
0: não o jogo com o Rio Ave foi um jogo mais ou menos foi, foi parecido com vários jogos que nós já vimos do Sporting uh, esta época eu concordo que, foi, que o, a nível ofensivo foi um bocado estático eu acho que o Plata não, não oferece a consistência que eu, que, que eu gosto eu prefiro o, 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 Antu, preferia o Antunes o pouco ouvido Antunes esta época Demonstra mais consistência do que o Plata, um, acho que pronto. Também houve o condicionalismo do, de, de, na defesa. Estamos a jogar com dois, não, não estamos a jogar com dois dos titulares. Acho que por, o Golo o Borro é um bocado papado. Acontece, pronto. Também não é a posição dele. São aqueles condicionalismos de qualquer das formas. Um, não é? Acho que o Sporting, eu acho ele, que o Sporting ele, ele é papado no Golo porque não é a posição dele. ele normalmente jogam mais. Não. Eu já tem jogado ali, mas eu, eu acho que. É de <risos> Estou a ver água, estava aqui a falar mas...
2: mas... Mas ouve lá, um... lá. deixem-me só parar aí, porque, quer dizer, a bola entra, é um gol clássico é que a bola entra entre o lateral e o central, em que o lateral uhum. está muito mal, fora, fora em, em que é que não é a posição dele, naquele lance específico
0: ali onde ele está. Aquilo bo... Aquela é uma bola clássica. O... É, é uma,
2: é uma é bola clássica entre o central e o lateral, e ele naquela posição, é. naquele momento é o lateral.
0: E ele não, devia, ele não devia dar o centro, não é? Ele devia dar, ele devia dar a linha. Mas, mas, mas é, que não
2: foi um bom passo, foi um bom mas passo, não tem nada que que a ver com a posição dele, ele está ali, aquilo é uma posição de lateral normal, naquele momento. Naquele momento.
0: É, é, uma, é, é uma situação muito mais central do que. Do que está mais central, mas o momento
2: do jogo, aquilo que acontece, aquele, aquele passo é uma posição, é uma jogada típica de lateral. Não interessa se está um bocadinho mais dentro. Opa, é... Malta, vocês estão-se a perder um Bom, bocadinho. Epá,
1: okay, não, não é muito eu vou, eu vou responder. É melhor estar a jogar com o Neto, Coates e Fedal do que estar a jogar com Coates, Borra e Quaresma. Vou
2: acabar com, essa, vou acabar com essa discussão Sei porque é factual. É, é factual que o Quaresma é mau, é péssimo com a Bola, como eu disse já há um ano, uh, pode ainda melhorar muito, mas neste momento é mau e é péssimo com Bola. O Borra é, é fraquinho. Uh, e também mau com Bola. Mas atenção, a subida de nível. Se metemos o Neto e o Fedal não é gigante. Agora, eu acho que é só por estarem só por habituados. Eu acho que é. Pronto, está bem. Um, talvez não cometam estes erros infantis do Barca não é? E outros erros que o Quaresma é cometeu que não deram em nada. Agora, falando de uh, substituições, o, o Rafael mete demasiado ênfase nas substituições do jogo. Quando eu olho para o jogo contra o Marítimo, olho para o jogo com o Rio Ava, olho para o jogo contra o Nacional, e jogamos exatamente da mesma forma. Portanto. Uh, olha para o jogo
0: nacional, nem dá. O jogo nacional foi uma batalha eh dá, uh,
2: dá, para, dá para falar de várias coisas, sim senhor. Uh, ah. E dá para falar de outros jogos. Eu não vou falar com o Braga, porque são jogos completamente diferentes. Mas, mas vários jogos que o Sporting tem feito, por exemplo, contra o eh uh, O Sporting só começa a jogar alguma coisa quando marca o gol. Isso é sintomático do Sporting. O Sporting marca um gol na primeira parte, as coisas melhoram. Não marca o gol e é isto o jogo todo. Neste, neste Ave podemos analisar dois momentos do jogo. O momento em que as a querem -se o gol que joga alguma coisa de jeito durante 5 ou 6 minutos e podia ter marcado mais um ou dois golos. Teve azar que foi intervalo? Teve azar que foi intervalo? Não, não teve azar que foi intervalo. Teve azar de marcar... Teve... É, é falta de ambição querer marcar só perto do intervalo. Uh, o Sporting tem que entrar a matar nos jogos. Não pode entrar como entra, nem na segunda parte. Uh, mas eu, eu não acho que o Sporting tenha sido eliminado na taça porque, houve rodar, ro, porque rodou os jogadores. Eu acho que estes dois jogos ambos, da mesma forma, são sintomas daquilo que eu já tenho dito várias vezes, e o Luís também uh, o Sporting não, não é muito forte, aquelas coisas o Sporting tentado a jogar muito bem, que se, que se ouve falar desde setembro ou outubro é mentira, o Sporting teve alguns momentos bons, quando marca cedo e depois marca o segundo fica com muita confiança e é bom no contra-ataque, uh, tem vivido muito às custas do Pedro, do, do Pedro Gonçalves como uhum. vim, vivia as custas do, do Bruno, do Bruno Fernandes. Fernandes e depois há sempre um outro que ajuda, tem sido
0: o povo, mais mais que outros João Mário. Ah, mas as grandes equipas do Benfica e do Porto muitas vezes também vivem sempre momentos de alguns excelentes jogadores. Portanto, a coisa do viver às custas do, uhum. do Pedro... Mas, Batalha, mas vivem, vivem.
2: vivem momentos esporádicos e depois quando esses momentos baixam nas Sim. grandes épocas, não estou a falar das grandes épocas não estou a falar agora, estou a falar de 2012, 2008, 2010 Porto e Benfica, nessas Sim. grandes épocas havia uns momentos em que viviam à custa de um Talisca mas era momentâneo. Eram 5 ou 6 ou 7 jogos.
3: Não era é, toda a tal, época. A Talisca foi a em metade do campeonato.
2: Não foi tanto, não foi tanto mas no máximo 10 jogos mas mesmo assim uh, o Sporting o problema do Sporting é estrutural e o problema do Sporting Ah, eu até estou de acordo que jogaram os táticos não foi hoje Rafael não foi, aliás não foi ontem foi em todos os jogos desde o início do campeonato todos os jogos Tem uma tática vem a tática no quadro metem-se no campo naquele sítio e já está é verdade já está mas tem sido assim desde o início
1: Epá, basta olhar para o Porto. o Benfica nem tanto, mas o, o, pensem no Flamengo do Jorge Jesus e pensem no, no Porto do Sérgio Conceição. Aquela, aquela frente de ataque está sempre a rodar. Sempre. Sim, mas sim, mas sim. não é só o frente de ataque, né? o meio campo. O, o, uh, o Maréga está sempre a cair um na desafio... direita, O Taremi vem ao meio campo buscar, cai claro, na esquerda. Claro.
3: Tipo,
2: Aliás, é muito coisa muito que com o Pote está muito mais capacidade que o Taremi para fazer. Uh, eu não percebo como é que o. o... Nós vemos o, o Sporting a começar um ataque. Eu, eu desafio todos os, os nossos ouvintes e já agora, os que os que, veem, os, os que estão aqui a falar também, a parar sempre que a bola está no coates, ou no neto, ou no fedal, ou em qualquer um dos centrais. Estão sempre todos iguais. é, é Parece a tática desenhada no, no, no FM. É sempre, não se mexem, estão ali, estão ali. Os três da frente estão em linha, constantemente. ontem Eu, eu, eu devo ter parado a imagem para falar, disse ao meu pai, umas oito ou nove vezes, sempre igual, os três em linha na frente. E os três em linha na frente, sempre, nem sequer trocam de posição entre eles. Estão ali. Pote na direita, o um Nuno Santos na esquerda e o Tiago de Marges no centro. É só isto. Sempre. Igual. No meio-campo, o Palhinha sempre um bocado atrás do João Mário. Não vejo o João Mário nunca a vir buscar a bola atrás do Palhinha. Nunca. Não vejo o Palhinha nunca, ou quase nunca, a aparecer à frente do João Mário. É muito raro. Apareceu ontem, ontem e fez um remate. Não vejo os laterais. A única vez, a única vez, que os laterais saíram, afastaram-se um metro da linha ofensivamente, deu gol. Deixo só esta nota a única vez.
1: É, é, é ridículo como é que os, os laterais do Sporting não fazem um movimento interior no jogo inteiro. E atenção, uma, atenção. Uma fa -faz. O Plata, o,
2: Plata, um o Plata, eu estou a um mentir. O Plata fez dois a três, até fez 2 a três. E até criou algum perigo. Depois perdeu a bola fora um compás, sim, uh, agora, o balo de forma infantil. Agora, não Santos, no Santos, no menos não faz. E o Plata faz porque tem aquele espírito mais revolucionário, né? Equatoriano está se um bocado a cagar para as normas. Mas é, é isto, completamente estáticos, parados. Agora o contra o Nacional, por exemplo, quando é que há um golo? Quando o Pote desce um bocadinho e cria o jogo? E houve dois ou três minutos que o Pote até fez isso ontem, mas, mas dois ou três minutos sem 90 minutos é muito pouco. É muito pouco. Eu não, não consigo entender como é que o Rubén Amorim, que até costuma falar tantas coisas, não consegue ver isto, não consegue mudar isto. Parece-me parece fraco. E eu volto aqui a dizer, volto aqui a dizer, o Sporting está em primeiro com quatro pontos de avanço, e volto a dizer, 10 milhões pelo Rubén Amorim, era absurdo há um ano continua a ser absurdo este, este ano. Já nem estou a falar que era absurdo no momento em que comprou. Continuaria a ser absurdo neste momento. Porque ele ainda não provou ser um bom treinador. Provou ser um treinador decente e, e, e ser um treinador que fala até razoavelmente bem e tem a cabeça no sítio, mas só isso. E é basicamente isto. Estou um bocado chocado com a forma como o Sporting jogou. E portanto, eu olho para a potecota com o Marítimo. E podia ter acontecido com os titulares perfeitamente igual. Uh, olho para o jogo de ontem...
0: Poder podia, mas...
2: Não não, 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 não vejo que tenha sido um impacto aí. Não, jogamos... não valeu
0: a pena. A não. É, valeu A pena. A
2: questão é, jogámos pior, jogámos... Assim, é, para mim, não é, para mim não sei se fala pena eles ou não. Tiveram, só eles tiveram
0: assim, um rendimento tão superior contra, contra o Rio Ave. Só, só
2: eles é que sabem, só eles é que sabem. Não sei se eles estavam cansados ou não. Tiveram um rendimento superior contra o Rio Ave. Tiveram, para mim, um rendimento muito parecido à maioria dos jogos de Sporting este ano. Não foi, não foi inferior. Não foi inferior. Eu tenho sido crítico do Sporting este ano. É, nem foi muito inferior... Uh, no jogo com marítimo, percebes? Não foi. Portanto, tenho muitas dúvidas uh, é, em, em, acusa, em dizer que o Sporting perdeu por trocaram cinco 5 jogadores. Bah, não, não acho que tenha sido isso. Não acho, honestamente, acho que perdeu, como já podia ter perdido vários jogos este ano em que teve sorte, ontem teve sorte na forma como chegou ao gol, não merecia aquele gol, uh, e depois que entrou na segunda parte de forma completamente ridícula, em vez de ir para matar o jogo, entrando daquela forma a deixar um imenso espaço ao o Francisco Geraldes, que atenção, eu volto a dizer, acho um jogador fraco, mas se tiver espaço, tem qualidade técnica, e pronto, fez um excelente passo. Uhum. E conseguiu fazer os contra-ataques um bocado perigosos porque ele estava um nível a gigante. Desafio, já agora, uh, o, o buraco que existe no meio campo de esporte, em volto a dizer, tem que dizer isto constantemente, é inadmissível para uma equipa de primeira divisão, já nem tinha um grande.
0: Eu não acho que o problema, eu está, eu, eu concordo a 100% na coisa do ataque está estático, e os, os três lá na frente estão estáticos, o meio campo. O, o, o Sporting... O meio-campo não constrói o jogo no Sporting. Tu fez a maior parte dos jogos. Mas construí, não constrói o jogo. O se meteu todo
2: lá atrás. Mais um motivo para teres. 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 Mais um motivo para teres malta no meio-campo para construir. Mais um motivo para o, o é Nuno Santos. O problema, o problema é o
0: último terço. O Sporting ganhou o meio-campo. Não, o Sporting ganhou... Ah, tu estás a
2: falar do meio-campo. Para ti o meio-campo é, é o círculo central. Isso é o Coates. Oh. Pá, por amor de Deus. O Sporting não ganhou o meio-campo. Para mim, o meio-campo ganhava-se com o Pota e no Santos eu vim buscar jogo e fazer triangulações com o Palhinha, ah, então... com o João Maris, é...
0: estão mas então esse buraco que tu falas não é um buraco... Não é, não, é, não é um problema tático de, 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 de formação tática, é um problema de, de os, os três da frente não deixem tanto de para vir buscar jogo. Isso é tática, mas isso para mim é um problema, não do meio campo. No sentido, não é um problema do, do Palini e do João não Mário, é um, é um mas problema, alguém disse que era um problema, era um problema do, do Palini e do, do João Mário. É, é um problema dos três da frente que não são suficientemente móveis. É um problema, é problema da tática. Pronto, então interpretei-te mal. Okay. É um problema
2: da tática, porque que é o meio campo a dois, o meio campo que está constantemente a dois, não é suficiente, não é, manifestamente não é. E o Sporting, como é que se desbloqueiam? Agora até vou aproveitar, para falar, eu não, nem comentei no jogo do Benfica, mas o Benfica nos últimos 20 minutos foi um bocado o Sporting contra o Rio Ave. Uhum,
3: uhum.
2: E porquê que em Portugal, parece que há um estigma, eu não entendo como é que em Portugal, em jogos destes, em que a equipa está a defender quase à frente da área, nem sequer há remates fora da área.
1: Pá, nem, nem triangulações na zona nem, central, opa, porque, que, é o que, deixa, com, que é o que deixa ali toda a é gente. Como é que é a possível
2: em, em não haver... Os jogadores, neste caso era o Pote e o Santos, era óbvio. E o Porro entrar para o meio, quando entrou para o meio do gol, entrarem para o meio e uma triangulação e o remata a 30 metros, a 25 metros. Mas é assim tão improvável marcar um gol a 35 metros, ou 30 metros, desculpa, ou 25? O Pote já tem. 30 é. 25, 30
0: é pá mais ou menos mas se a equipa está a jogar muito em bloco pais pá é melhor muitas vezes do que aqueles cruzamentos que também não dão em sim. nada até porque o Sporting não tem ninguém cruzamentos para o anos, Santos meter ah, o e Tomás é pá é vale, mais vale, mais ridículo mas
1: depende também há ah, também. Também é que, que saber sentir o jogo há jogos em que claramente certas equipas estão a defender mal uma ala e é muito melhor e nem que seja 20 vezes a ala e cruzar e depois tens um bom cabeceador às vezes é melhor mas não, não tem não um sim 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 mas se isso não está a funcionar tem que se tentar mas às vezes só mandaram é também, dois não é, não é duas ou três bombas, junto,
2: uma claro. vai à baliza, agora a rede se para a frente. Exato,
1: Já que é é confusão. Metido. Já, porque diz, porque diz o seguinte, ok, se vocês acham que podem defender só a ala, a gente vai pelo meio claro. e instala a dúvida. E depois o, o jogador que está na defesa pensa peraí, eu, não, eu não vou encostar tanto a ala porque senão eles entram para o meio. não se encosta tanto a ala, abre espaço na, na O Palhinha,
0: na o palhinha depois, só subiu tal... uma vez e Até
2: Foi arremato à baliza, saiu um pouco frouxo, mas se rematasse três ou quatro vezes ele até pareceu ter qualidade de remato. O João Mani. Não remata mal. Porquê que ele na primeira parte?
0: Ah, o João Mário remata mal. Eu já vi vários golos do João Mário de fora de é, Eu também já vi golos do, do João Mário de fora de tá Está bem, mas também já vi muitas, muito, pá, muitas ó, vezes o João é, Mário rematar. Não é e um João ficar, e pá, o João Moutinho. É Mário, melhor que o João mas... Moutinho o João Moutinho também já marcou um golaço de, de. Oh, opa, oh de já chega, guerra, Rafael, portanto, já chega Rafael, chega Rafael. <risos> não é um mau
2: rematador <risos> Eu quero ouvir o Miguel. Lilo, não é um mau rematador Como é, é que é, Lilo, que é possível
0: durante um jogo não fazer um remate? Não entendo. Não, pronto, mas isso eu concordo. Ok, agora dizer que o João Mário remata muito bem. Não disse que mata okay, muito uh, bem. Luís e, Miguel, Luís e Miguel,
1: Luís. Então vou, vou primeiro. Olha, em relação à, à questão de se o Amorim devia ou não ter posto os suplentes. Pá, isso depende, eu acho que é assim se a ambição do Sporting ganhar a Taça de Portugal e é um objetivo completamente necessário eu acho que tinha que manter pelo menos alguma espinha dorsal não é? não, não, não tiraria os três jogadores mais importantes do Sporting que são o, o, Pô, o João Mário e o... está a faltar aí o Palhinha eu eu
2: é eu, eu, o Palhinha e o Colates se calhar são mais importantes que o João Mário mas pronto,
1: não. Pronto, está bem, mas acho, acho que desfez demasiado a espinha dorsal, portanto se o objetivo é realmente ganhar, acho errado, agora se o objetivo é, olha se der para ganhar, a gente ganha, mas realmente estamos completamente focados no campeonato eu estou aí eu acho que o Sporting até tendo em conta as debilidades que tem ao nível do plantel, eu acho que aí pode ter feito bem e pronto, isso é que tivesse dado certo, estava certo continuava na taça e depois se calhar investia mais na, nas, só fazer na parte um fazer um não, não é só é importantíssimo para o Sporting ser
2: campeão é importantíssimo ficar em segundo Sim, 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 sim. Portanto, se é, se é essa a
1: postura tudo bem. Agora, se realmente hum. queriam muito investir na taça e ganhar a taça, então eu acho mal porque tirar a espinha dorsal põe-te mais perto de perder. E mesmo com todos os problemas que o, que o Gonçalo explicou, uh, eu acho que ter lá os melhores jogadores mesmo que estáticos é muito melhor do que ter lá os maus jogadores. Não é? Então, se, uh, nesse aspecto se queriam mesmo muito. ganhar o Marítimo deviam estar lá os, me os melhores jogadores mesmo que estáticos a fazer a mesma porcaria, mas são melhores alguma coisa haveria de ser melhor e esta é a minha opinião depois, em relação ao, ao Sporting Rio Ave para mim é daqueles jogos eu, que, que eu vos disse, para mim perdi umas duas equipas não é só porque conv, convinha né? não é só porque era bom para o Porto é bem porque fizeram um espetáculo horrível deu pena de salientar, para mim o momento do jogo que é quando uh, alguém recupera a bola e faz um passo para o Francisco Geraldes Uh, e é super perigoso. Que vai tipo 2 para 1 um, ou algo do género. E ele falha ao domínio, ele falha ao domínio, perde muito a tempo para voltar ao lance. E o comentador, depois tenta diz, fazer um
2: passo. Assim...
1: Sim, depois tenta fazer um passe E o comentador diz: Pois aqui, Francisco Geraldo teve muita mentalidade de médio, uh, quis contemporizar em vez de partir para cima do adversário. o que eu pensei: bem, se falhar um domínio é, é a mentalidade de médio, então eu realmente nunca fui jogador de futebol por, por ter mentalidade de médio, né e pronto, acho que foi o momento do jogo eu, para eu, mim. eu
2: queria só fazer esse comentário eu, apesar de fazer um excelente passe mais uma vez vi o Francisco Geraldo a jogar e acho que é fraco Nunca, não sei como Também é que andou tantos fraco, anos com tanta gente a dizer que, que podia jogar no Sporting
0: fraquinho, muito fraquinho okay. Miguel. Miguel, tens alguma coisa para acrescentar?
3: Uh, pá, eu vou dizer que acho que o Ruben Amorim está numa posição um bocado complicada que é, que, em primeiro e com alguma vantagem não pode pensar que o campeonato não é objetivo claro, mas por outro lado pá, tem que apostar um bocado nas taças se perdeu o campeonato e ganha algumas taças mas tem conta a sempre a
2: pergunta é porque é que tem eu acho que não tem eu acho que neste momento não tem pois. se o Sporting tivesse com as primeiras pontos de Liga do Porto se calhar tinha mas
3: não.
2: aqui, 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 aqui o, o que o Luís disse é, é verdade tudo depende do objetivo do Sporting e neste momento nós estamos a acompanhar depende não. daquilo que nós valorizamos eu neste momento neste momento que o Sporting está em primeiro com 4 pontos de avanço valorizo zero as taças zero. Ah, não é zero, mas é quase
0: zero. Eu acho que é mais importante um segundo
1: lugar do que ganhar a taça, taça de Portugal. Mas muito mais
2: importante,
1: muito ah, mais importante.
0: Eu concordo. Ah, eu concordo. Mas da é isso Marítimo, é em relação Sim. à Taça de Portugal. É um jogo contra o Marítimo. Se Sim. nós vamos admitir que, 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 o, que o Romero Amorim teve de facto uma uma atitude perante o jogo de, é pá se perdermos que se lixe num jogo contra o Marítimo estar abdicar a taça num jogo contra o Marítimo pá acho muito acho muito acho olá muito
2: não bem. podes abdicar num jogo contra o Porto hum. aí tens que ir jogar ah aí tens
0: <risos> Aqui, eu né? acho que agora na a taça da Liga podemos muito bem abdicar sim mas vai, com com mas, jogadores mas vai com, pesar com, com, jogadores com Covid e não sei o que não isso é o que o Gonçalo diz é rodar a equipa meter os putos e depois é, é a depois mensagem que Arrisca este a levar 7 mas pronto Faz mal.
2: É. Faz ah, faz, faz. Faz, faz. Oh. Faz mal, faz. Faz, faz. Oh. Faz muito mal.
1: Tem que haver alguma sensibilidade aí. Não pode ser o limite. É. Bom, avancemos,
0: né Ok, avancemos então para o... Para o próximo tema, voltamos faltas. então ao clássico, só para introduzir aqui rapidamente. O clássico e é. não só, isto vai ser Temas um. Temas intemporais, um
2: não é? Temas intemporais. Uh... Sim,
0: não, mas só para. Quer dizer, isto não surgiu do. Isto não caiu do céu o tema, não é? Uh...
2: Okay, uh... Não, caiu um bocadinho pelos últimos dois jogos, ou vários. Dois dos últimos dois jogos, que foram o Marítimo uhum. Sporting e o Porto Benfica, que foram jogos. Com excessivas faltas, na minha opinião. Pelo menos, eu, eu estive a tentar ver. Não, não é fácil encontrar estatísticas uh, com é o número de faltas. Eu, pelo menos, não consigo muito bem. Mas, pelo que eu li, parece que o Sporting Marítimo teve 50 faltas entre as duas equipes. Não sei qual é a divisão entre as duas, mas deve estar 25-25. E o Benfica fez ontem 26 faltas contra o Porto. Não é? Isso dá mais ou menos uma falta... Uhum. A cada dois minutos de tempo útil. Feita por uma equipa. Portanto, é uma falta a cada minuto de tempo útil. Que é... Sim, imagina quando metes as do Porto também. É, pois, pois é, escutas, uma falta a cada minuto de tempo útil hum. se, se tivesse sido mais ou menos igual. Não, acho, não foi. acho que não foi. Não, mas o Sporting Ficar Marítimo teve, teve 50 pontos. minutos. Se há jogos com um tempo útil 55 minutos, uhum. está dito, não é? É impossível, é impossível jogar futebol nestas condições, na minha opinião. Isto traz-me um tema que não, não chegámos a falar, mas que eu... Que já comentei com várias pessoas, não sei se comentei com vocês honestamente, que é porque é que não há limitação no número de faltas. No fundo, existe alguma limitação, no, não nas regras, mas nas indicações, quando dizem quando há muitas faltas tem que estar amarelos, não é? Há aquela indicação. É? pisi O Pizzi não, não não é não leva essa regra. pisi não, o árbitro. Mas, mas, é. mas ouve-se falar, não é? Não sei se é um... Isso é uma indicação,
1: de facto, existe não. Não, tu não, nunca vais dar um amarelo quando foi uma falta ligeira. Eu pode já ter feito 30 anos. É, é, mas às não. vezes quando faz 3 três, três muito seguidas... De... Dá um aviso, sim. Dá um aviso que na é próxima... Né? Eu, eu ontem, eu já, já o piso tinha feito mais que faltas suficientes para, para ser expulso e ele depois faz seguida, assim, praticamente em 3 minutos faz três faltas. Sim, eu lembro. E eu estava a me irritar porque ele já devia ter sido... Mas é um o piso, é um piso, eu não teria... é um piso, se fosse mas eu não teria coragem Não, não, mas <risos> eu não teria coragem se fosse árbitro de expulsá-lo naquelas em específico naquelas três porque foram faltas relativamente ligeiras, eu não teria.
2: É, quando são três muito <risos> pá, pronto, tudo
0: bem. Pois, a coisa essa coisa do limite das faltas normalmente é mais para o primeiro amarelo, é tipo... É por isto que eu não, que eu não
2: defendo que isto seja por uh, coragem, não é? como, como tudo que eu defendo em relação ao rei de futebol, defendo que sejam muito mais objetivos e eu estou aqui a fazer um exercício <risos> que Não foi pensado o suficiente, obviamente, em termos de quais deveriam ser os limites. Mas por que não haver limites de faltas por jogador e por equipa? Não é que, o, é que se passa o limite de faltas e se perca o jogo, mas devia haver penalizações, a minha opinião. Um bocado um misto entre futsal e básquet, não
1: é? Sim. Isso não me incomoda desde que, seja, desde que elas sejam difíceis de chegar lá, porque quando fizeram essa brincadeira no hockey, estragaram o
2: desporto. Bom, mas o, o, foi o, completamente o estragado. difícil de chegar lá algo que também se faz estudando e pode-se mudar. Sim. sim não sim, tem sim. que ser uma regra estática que fica para sempre. Mas, mas o facto de eh, tu também impores regras, eh, ao pouco, pouco a pouco, as assim pouco os jogadores vão se habituar a fazer menos faltas. E obviamente que isto tinha que ir par a par com os ar marcarem menos aquelas faltinhas que eh, demoram, já que ainda não tinha que nenhuma hoje. Mais um que, 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 se, que se marcam, não é? Que não sei se chegámos a falar disso. Mas eu, eu vou propor aqui certas coisas que não foram pensadas minuciosamente, mas para abrir um, um espaço para debate. Qual devia ser o limite de faltas? Uh, coletivas, antes da primeira penalização.
0: Mas qual é que seria a penalização, pois, Calma,
2: é a calma, calma. Que eu depois entro nas possíveis penalizações que eu pensei. Mas qual é que teria ser o limite? E as penalizações podiam... Ah,
0: mas é que o limite... Qual é que vai ser... Devia ser o limite depende de qual é que Eu não é estou a fazer
2: uma pergunta ainda. Estou a lançar as perguntas todas okay, okay. ao mesmo okay. tempo. Tenham calma.
0: É retórica.
2: Qual é que devia ser o limite? Devia ser 10, 12, 15, 16, 17... Não devia ser muito mais que isso, certamente. Quais são as possíveis penalizações... Coletivas que pá, poderiam fazer sentido. 5 minutos com menos um jogador em campo, ou 3, se houver um cronómetro com o tempo útil. Penalização no número de substituições, caso ainda has as substituições para fazer. Olha, já ultrapassaste o limite de volta já perdeste substituições. Uh, caso não haja, então, tempo fora. Livros diretos, ou a partir de uma certa linha imaginária entre meio campo e área, por exemplo, um círculo que se possa fazer aí. Outra que é, que é muito. Que eu, que eu gostaria de ver, mas se calhar é mais polémica, aqueles penaltis americanos. Com oposição. A partir de trás. Seria engraçado ver isso a partir da vigésima falta, por exemplo. Uh, Põe aqui várias coisas uh, que poderiam ser objeto de análise. Eu, eu gosto particularmente de perder substituições.
1: Sabes, sabes qual é que eu, que eu gosto mais? É um misto entre as que tu estás a dizer. Que é não perder substituições, mas obrigar a substituir. Ou seja, um jogador... Mas isso para o individual. Mas, não para mas, mas eu vou falar disso agora. Um, eu vou falar disso agora. Tipo basket, não é? Um jogador que faz não sei quantas vou... faltas é obrigado a ser substituído. Eu vou, é eu vou falar disso agora.
2: Uh, eu ia falar agora das... Prenuntações individuais. Primeiro, qual é o limite de faltas que um jogador pode fazer? 4 ou 5? não vejo muito mais que isso, honestamente. 5. Uh, 5, é acho que sim, Substituição obrigatória a partir da quinta, quarta ou quinta falta? Ou expulsão? Ou 5 uh, minutos de fora. Ah, portanto, há várias. Uh, há várias. 5 minutos de fora, obviamente, implica substituição obrigatória mais 5 minutos de fora, com menos um. Mas isso se calhar é mais coletivo, não é? São obviamente, haverá mais penalizações possíveis e pode-se inventar mais, mas eu acho que só com isto já se conseguiu fazer alguma coisa. É muito importante limitar o um número de faltas, porque há jogos que não se conseguem jogar. O Porto ontem não jogou bem, mas quando tentou jogar não conseguiu. Sim,
1: isso, e eu acho que muito por culpa... O Sporting não jogou bem o contra o Marítimo. por culpa do árbitro também. Contra
2: o Marítimo, mas houve demasiadas faltas e não houve... O Marítimo acaba o jogo com 4 amarelos, o que me pareceu. Ridículo. Agora, quais é que são organizações para, para o número de faltas? Até pode ser progressivo. Há décima falta, tens um livro direto a uma certa distância. Há décima segunda falta, se calhar já pedes uma substituição. Uma coisa progressiva deixando.
0: Também não pode ser muito... muito já Estás a tentar no nível de complexidade que acho que já... Sim,
2: sim, sim. sim. Eu acho que tem que ser uma
1: coisa sim, sim. simples, bastante simples. Eu tenho medo do OK, sério. Eu, fiquei, eu gostava muito do OK, Eu via muito hockey patins e eu deixei de ver. o odeio hockey agora. Então, mas mais
2: simples, deixa-me só dizer... É... Vamos pôr um limite hipotético de 15 faltas, não é? A partir de, a, de cada duas ou três faltas, a partir, ou, cada três faltas a partir da 15 dá um livro direto.
1: Não, não gosto. Eu, eu, não, eu nem sei se faria alguma coisa em relação às faltas, às faltas coletivas, eu se calhar deixava só individuais. Pois, eu também não não, não sei se isso se é inteligente. Aliás, é como o futebol é neste momento. O futebol tem penalização para as faltas individuais apenas, não tem nada coletivo. E eu provavelmente deixaria estar assim, que era para não, não, mas, não alterar, é? como o Rafael diz, a natureza mas, do futebol.
2: Está bem, mas ok. Mas porque é que o futebol não pode alterar a sua natureza? Porque é que não pode olhar Olha. para outras modalidades? e... Pode,
1: mas cuidado.
3: Pois, acho que é, acho que ia ser uma mudança muito, muito grande. Mas qual, é, qual seria não, o problema? Sei, até que ponto é que...
1: Para mim o hockey transformou-se num desporto diferente, que quem, quem define, quem ganha um jogo é o árbitro, e os árbitros são corruptos, que não ajudam ainda por cima, e pronto, e é horrível ver o hockey, é horrível, honestamente. E não há nenhum derby, ou nenhum clássico, que não seja decidido pelo árbitro, para um lado ou para o outro, e todos já têm feito muitas queixas uh, nesses jogos, e metem processo em andamento, Porquê? Ainda por cima, no Hawking ainda é pior porque realmente são muito corruptos e eu até conheço árbitros em específico, sei que são corruptos até na vida pessoal, quanto mais ali, né mas, uh, mas pronto mas seja, seja como for o desporto foi destruído e eu tenho medo que isso aconteça ao futebol se mudarem muito a natureza ok
2: uh, eu, eu, vou, eu vou aproveitar para comentar outra coisa ligada a isto que não necessariamente pelo número de faltas uh, há certas posições que eu já defendo há muito tempo e aquelas situações aqueles lances que antigamente eram vermelho que agora são amarelo uh, do último jogador que faz a falta o que é penalti se for penal já não é vermelho. Eu acho que devia existir também uma regra intermédia, uma penalização intermédia, que pudesse ser igual coisa como 5 minutos fora de campo. Para o quê? Uhum. Uh, o oh, lance... amarelo do laranjado. Aquele, aquele, ah, já sei, aquele, sim, típico, já aquele. Exatamente, um amarelo que é o mais... O jogador problema.
1: vai isolado, mas sofre a falta dentro da área, como é, é amarelo, da área, ou, penalti, ou tu, então já é amarelo. Ou tu,
2: ou tu fazes a falta fora da área, mas tens um jogador mais ou menos ao lado, que dá amarelo, não dá vermelho. Ou entradas bastante duras que são aquele amarelo quase vermelho, tipo a do, a do Tavares ontem. Hum... Portanto, eu defendo que, que deva Palmer. haver o amarelo Edward e o vermelho estão um muito longe um do outro para não haver nada intermédio, na minha hum. opinião.
1: É. Pois, não sei. É, é uma possibilidade. Eu, novamente, eu gosto da simplicidade do futebol e não, não gostava de o tornar muito complexo mas é algo que faz algum sentido. Não sei se o que perdes em... Em simplicidade é maior do que aquilo que ganhas em justiça, não sei, essa é sempre a questão.
2: Pronto, eu deixo aqui a ideia para que se pense. Não, obviamente que neste tempo não era uhum. preciso fazer muito mais uhum. e não, obviamente, tem que ser trabalhado, mas eu gostava que, que fosse um debate isto, que, que se falasse disto.
0: Miguel, qual é a tua? Já ouvimos um bocadinho o Luís, Miguel, qual é a
3: tua? Ah, eu gosto da ideia em geral, mas acho que algumas podiam ser um bocado complexas mesmo de gerir e depois daquela parte sempre de qualquer mudança depois do público pá, demora um bocado a, a adotar as mudanças e inicialmente há sempre algum backlash contra isso ah, mas eu por exemplo gostei mais é mesmo das de, de substituições acho que, que era bom limitar e também aquela que o Gonçalo falou agora no fim de, de ficar de cinco minutos fora acho mas que... atenção é, esses 5
2: minutos têm problema. Enquanto não houver
3: tempo
0: sim. útil, o que é que pois, são 5
1: minutos? Ah, sim, sim, sim. Isso não faz sentido. Enquanto sim. não houver tempo útil, é impossível inventar alguma coisa desse sim. género. Sim. É possível não é? Só
0: que é extremamente. Não faz sentido, mas não
2: faz é, sentido. Quer dizer, basta, mesmo que seja
0: só depois do Chegas
2: apito, 5 e... e... minutos só depois do apito da falta ser marcada, não falta o penalti Quer dizer, é, <risos> pô, basta alguém ficar no chão 3 é assim... minutos. É. Exato.
1: É um choque de cabeça, pronto. Ficam ali 5 minutos no sim. chão, acabou. É. E dá,
0: muito, dá imensos incentivos para a ponte jogo nesse, nesse tempo, não é? <ris>
2: Não, mas, mas, mas se não houver só houver tempo útil que tudo sim, que eu defendo é, é aliado ao tempo útil pois sim ok bom eu também concordo em
0: princípio mas é daquelas coisas que é pegar nas camadas jovens tentar, tentar mas como, ver, como assim falar... experimentar
2: Rafael se depois não vale para, para os sénios exato ah. não vale. 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 Ah. vale
0: não é não é a última palavra não é só porque, coisas, só porque as coisas funcionam com os putos não quer dizer que funcione no geral mas se não funcionarem com os putos, então aí, ou seja, é um primeiro teste que tem de passar. Agora, se não funcionar com os putos, aí é que não entra no futebol profissional sequer, nem molha os pezinhos, não é? Portanto, Mas quem eu... é que vai
2: avaliar se funciona com os putos? Observadores isso internacionais? Não, isso está, isso está, isso está para
1: avaliar.
0: <risos> Bom, tá né? bem. Flamengo, <risos> ok, vamos lá, uma gogia. Depois aparece tu aqui com, com André Venturas. Não, não, Bom. é verdade, não uh, é fácil. O
1: público não, não vai tá poder acha? avaliar.
2: Está
1: ah, bem, vá. Uh, aposto, aposto, aposto que o Gonçalo, dia 24, vai lá meter a cruzinha. <risos> não, vou, não vou votar. <risos> <risos>
0: Ah, que bom. Isso é... vou está dar um exemplo de civismo. Não, uh... não me deixam. Deixa. <risos> é, é o confinamento, é o confinamento. <risos> bom, vamos não, lá então eu, passar eu, eu, para o último eu tema. Não estou, eu
2: não
0: estou recenseado. Ah, ok. ok, tá bem, tá bem. Vamos então passar para o último tema porque já, estamos, já está a acabar o episódio. Nós precisamos de falar de, do Brasil, novamente. Já que é um tema que, que nos é querido, que nós não temos falado já há algum tempo, mas que acho que não, não é possível ignorar mais, não é? Nós não queremos ser como esses... Mas é, nos é que já não
1: nos é tão querido, porque, o, porque o Flamengo é que é o mais querido. Okay. É mesmo, é, 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 é tipo a cena dos gajos, é o mais querido.
0: Certo, mas qualquer das formas nós não queremos ser como os, os média uh, tradicionais que, que há um ano estavam a, estavam a fazer reportagens sobre, sobre o Flamengo e hoje ignoram, não é? Portanto, nós vamos falar um bocadinho sobre o Palmeiras. Uh, gostamos muito. Uh, até para a semana. <risos> <risos> Não, vamos, vamos para dar é mais a ou menos isso
2: pior <risos> é que é mais ou menos isso vamos só, vamos só ser claros daqui vamos falar do Palmeiras e do Abel mas não vimos nenhum jogo do Palmeiras e do Abel mentira, ouvi dois, ouvi dois. Tá, vamos, vamos, vamos mas dar não vimos uma média de meio jogo entre todos <risos>
1: <Exato>. vamos dar <risos> a <risos> palavra <risos> ao, <risos> nosso correspondente,
0: ao nosso correspondente ao nosso Ivani Flora uh, no Brasil, a Luís <risos>
1: É ontem empataram contra o Grêmio, pois foi mal, porque, uhum. porque eles ainda podiam tentar qualquer uma gracinha no no Brasileirão, é, é, é. mas parece que já não vai acontecer. Além disso, eles agora têm um calendário horrível. Vão jogar contra o Corinthians, Derby de São Paulo. Acho que apanham o Flamengo também. Portanto, eu acho que o campeonato é para dizer adeus. Em compensação, estou na final da taça do Brasil e estou na final da Libertadores. Uh, nunca se esqueçam que a taça do Brasil é bem mais importante do que é uma taça de Portugal, né? relativamente falando. ele uh, está pouco, pouquinho, bem pouco abaixo do, do valor do brasileirão. Até porque eu vi um comentário, acho que foi no Visão do Mercado. Um Mas qual é, qual é a taça? Dos, dos leitores do Brasil.
2: O, o JJ não
1: ganhou isso a Copa do Brasil não 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 ganhou, não, ganham, não. Um, mas vi um comentário uma vez interessante que é a Taça do Brasil é uma Libertadores um bocadinho mais fraquinha o que tem não é, mentira, lógica, não é mentira porque é uma Libertadores sem o sem
0: um, os argentinos e os uruguais
1: é? sem o Boca sem o Boca e o e o mais, dizer, não, não tem expressão ah, não sei Eu pois Independente de é del às vezes também é uma equipe interessante penharol, mas Penharol Penharol às vezes mas não neste momento não neste momento não os últimos 10 anos do... é interessante e bem, temos o Abel em grande nesse aspecto porque se bem se ele ganha essas duas uh, vai, vai, vai ficar uma lenda ao nível lenda. Do, do Jorge Jesus quer dizer talvez um bocadinho menos porque para todos os efeitos acho que o Brasileirão é um bocado mais importante mas ux, vai ficar ali lendária e o que é que há para dizer sobre isso, uma vez que eu realmente só vi dois jogos e já foi há algum tempo foi logo no início quando ele chegou ele tem feito um ótimo trabalho, eu já tinha dito aqui no podcast que o pessoal lá está contente com ele diz que ele é muito simpático, fala lá com toda a gente do clube, desde o, desde o limpador de, sei lá a pessoa que está a limpar até, até ao dirigente e ele montou ali um clima ótimo, de confiança, de amizade no Palmeiras, que está, que está a dar frutos, além disso a equipa está bem estruturada, taticamente e ele, como teve aquele aquele caos por causa do, do... Coronem, que de um momento para o outro não tem equipa nenhuma, uh, conseguiu uh, fazer render ali uma data de jovens que estão a jogar que se farta e agora com todos recuperados tem muitas soluções no plantel porque tem muitos jovens motivados e isso é tudo bastante bom em relação ao, ao jogo da Libertadores infelizmente eu não vi nenhum porque eles são tarde, eram, eram ah, de madrugada ah, aqui na, na Europa, mas o que me deu a entender é que Palmeiras no primeiro jogo foi bem organizado sofreu no início, ah, entrou mal no jogo, sofreu, mas no contrário ataque com a sua boa organização, acabou por marcar três podia ter marcado 4, 5, 6 agora neste, uh, sentem o psicológico os jogadores jovens a ganharem 3-0 contra a melhor equipa da América Latina de longe, uh, sofreram, é bom sofrer, mas vá lá, conseguiram só, sofrer, só perder por 2-0 e lá estão na final, vão jogar contra o Santos que uh, um grande trabalho do treinador, que melhorou bastante o trabalho do João Ferreira que estava a ser bem fraquito e é uma equipa que está a jogar bem, sobretudo através do, do, do avançado Marinho, vai ser, um, vai ser bastante interessante. Eu acho que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, mas uma final é uma final. Vamos ver o que é que dá, mas acho que apesar de tudo, eu codei o Abel, vou estar a torcer pelo Abel, creio que vocês também. Uhum. Pronto, sim. e o Santos que se lixe, desta vez.
0: Eu, eu não vi a final da Libertadores, na altura não, não podia, vou tentar ver agora, que é para ver, ver o Abel e não ver o JJ, que é para ser diferente da maior parte das pessoas.
1: E está aqui prometido que se o Abel ganhar, nós vamos fazer um direto, uh, a acompanhar o um voo de, claro, claro. de Palmeiras até São Paulo.
0: Claro, claro que sim.
1: E quem é que, quem é que o Palmeiras joga na final da taça? Com o Grêmio, empataram ontem. Epá, é isso é que é pior, se se perdem contra o Renato Gaúcho, eu acho que não aguento. <risos> ok. Eu não aguento ver o Renato que eu a ganhar, o que quer que seja.
0: Acho que isto pode ser também o regresso do, do Abel. Assim, vai, vai, vai fazer uma de Jorge Jesus e vai, vai usar isto como trampolim para voltar à Europa mais uh, em grande. Eu quero dizer em grande, mas depois, uh, pronto, um regresso ao Benfica.
1: Se o Jesus não ganhar, volta para o Benfica. O okay, quem, o Abel? Sem dúvida, os benfiquistas, vai ver os comentários pela internet fora, eles estão mesmo, é tipo o filho perdido. Abel nunca devia não ter ido para o Benfica, estás a entender? Uhum. Ele volta ah, para o Benfica,
2: não ter ido, e, não, não ter ido lá.
1: e eu acho que faz um matching perfeito. Né? Ele é Benfica louco né? de, uh, agora. Só não acho que ele tenha tanta qualidade como outros treinadores que o Benfica já teve, mas vamos ver, ele está a evoluir. É, ele não quer comparações com o Jorge Jesus, mas sabe que o melhor dele está para chegar, é. uhum. <risos> e se calhar o melhor dele vai ser no Benfica não é chique, não é? depois de ganhar a Libertadores e a Copa, a Copa Brasileira.
0: Isso introduz, introduz aquele tema também que eu nem, nem, nem tinha pensado nisso, mas que é se o JJ, na época que é mal, sai já no final desta época, achas que sim? Não.
3: Também acho que não. É para tinha de ser muito mais esta época. Talvez pelo próprio é. pé. Achas que Pronto. sim. Para uh, onde? Acho que ele fica mais um ano, pelo menos.
1: Eu não acho óbvio que ele não saia pelo próprio pé. Não se esqueçam que ele só cria um ano de contrato mas para onde? Não sei, mas ele só queria um ano de contrato ele, ele queria ir para o Benfica fazer uma grande época e tchauzinho o, o, o Luís Filipe Vieira obrigou a fazer é dois anos de contrato mas a, a ideia que dá é que ficou implícito um acordo, né? que se for se eu no final da época quiser sair eu saio se uh, as coisas estiverem a, a correr mal, depende se ele terá marcado ou não mas se ele tiver mercado, eu acho que é ótimo para os mas, dois. Mas, é mas que ele, é só que se, ele só quer um só sair para para um grande. E já se pessoas que os São grandes é? não querem contratar. Está bem, mas se as coisas correrem mal no Benfica, será que ele faz assim tanta questão de ficar no Benfica?
3: É pá, eu acho que ele é capaz de dar mais. Então, se ele sentir que estava perto, conseguir ganhar, se calhar, dá, dá a hipótese de ficar mais um ano. Talvez. Mas também, sim, não, não imagino que fique mas, muito longe. eu acho que
0: ficar uh, em segundo e não ficar muito longe, não, pás, acho que fica, não, não há dúvida nenhuma. A minha questão é, imagino que fique em terceiro ou assim, pronto.
3: Também não
0: pois, me parece É muito -me mal, sim, ser. sim, é Acho que este
1: Benfica é um perigo, este bem fica é um perigo. o ataque que tem e o, não. o JJ é bom treinador, ele não é isto que está a mostrar.
0: Okay. Bom. bom, e já conseguimos fazer um segmento sobre o Bel já conseguimos finalizar e a falar do JJ. É, <risos> é. Parabéns, é, sim, parabéns para nós, que é isto, né? já, estamos, já chegamos ao final do programa. Tem coisa Só assim? uma, nota,
1: uma nota que eu queria muito dar e não dei, acabamos por saltar é, está é, sempre a mandar beijinhos, é,
0: beijinhos para
1: a família. Beijinhos para o Pepe. A sério, vão ver, vão ver a reação do Pep no fim ao, do, do, do clássico. Como é que se pode falar tudo, inclusive de arbitragens, mas sem ser ofensivo, sem ter discurso de ódio, falar normal. Vão ver a flash interview do Pep e digam-me que, que é que está -se a passar com é todos. Tem lá um todos os jogadores que...
0: de rio. Porque é o Pep ah, é o
2: Pepe, que era o Pepe, apesar de ele sempre ter falado bem, mas é o PEP. O,
0: o Pepe, quando não está a pisar adversários, é um gente. A
2: pisar e, e, e a dar a para o tempo. <risos> ou a falar mal do Mourinho. É, Exato. Conceição, os jornalistas ali a pical, a pical, a pical pica e ele não respondia.
1: Aí, mas olha, vistas veias, olha, olhem para os conselhos. Eu sei, dele, mas controlou-se. De mas controlou-se. É os
2: jornalistas estavam a puxar para ele.
1: Caramba. Mas também, peraí, estás a falar? Controlou-se. Quando antes, quase que deu um, uma batata no Jorge Jesus, é? teve ali mesmo. Vai, mas não vai não apanhar uma.
3: Oh, tá okay. <risos>
0: Muito bem, pronto, é isto e esperemos que, que o JJ se vá enterar dos resultados da, da, da liga, o que se está a passar com o que seja, e nós cá estaremos também tão sem. Assim.
3: Tchau, tchau. Bem